0: Hola, bienvenidos a Proyecta, el programa online de emprendedores. En este podcast, cada semana invitaremos a un emprendedor o experto de una materia, como el marketing legal, ventas, inteligencia emocional, entre otros, donde compartirán sus secretos, éxitos, fracasos, consejos y vivencias. Ah, bienvenidos a un podcast más en Proyecta. Hoy tenemos a un invitado muy especial, a Pau, experto en marketing y consultor, aparte de emprendedor. Bueno, Pau, ¿tú te, ¿tú te
1: consideras emprendedor? Eh, sí, la verdad, ¿qué tal? ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás? Muy bien. Eh, pues eh, bien, la verdad es que sí siempre me he considerado un, un emprendedor y aparte de un emprendedor casi casi nato vale porque desde que he empezado con mis experiencias profesionales
2: uh -huh.
1: he trabajado he tenido alguna experiencia muy cortita así trabajando por cuenta ajena pero prácticamente toda mi vida profesional ha sido desde el lado de el emprendedor qué bueno ¿vale? desde muy desde muy jovencito qué bueno qué bueno bueno cuéntanos un poco quién es pau y qué proyectos tienes actualmente Mira, pues yo eh, actualmente, pues, eh, bueno, eh, fundé hace ya pues seis eh, siete años la agencia Marketers Group, que es la agencia uh -huh. que, que yo dirijo, ¿vale? Que es una, es una agencia que empecé yo solito como emprendedor en, uh -huh. en un coworking y ahora pues somos, eh, pues, bueno, un equipo de 13 personas eh, trabajando principalmente uh -huh. en, en tareas de, de SEO y performance marketing, ¿vale? Nosotros al final como ayudamos a las marcas es establecer estrategias digitales para la captación de, de leads y ventas principalmente, uh -huh. Y estoy en esa, en esa faceta, digamos, que es el proyecto troncal, ¿vale? Vamos a decirlo, vamos a decirlo así. Uh -huh. Y luego, aparte de la agencia, pues, bueno, hago como, como asesor también estrategia digital para alguna, para alguna empresa, que bueno, de forma continuada, que me lo, me lo piden. Hago sesiones de, de mentoring o de, de, de seguimiento con ellos. Uh -huh. Y luego, por, también, por otro lado, pues, también dirijo el, el posgrado de marketing digital en, en Inesti. ¿Vale? Uh -huh. y, y luego pues también pues tengo algún proyectito pequeño, alguna web pequeña que también eh, tengo por ahí, pero, pero bueno, esto sería lo, lo, lo principal pero, y lo más. ¿Pero rápido.
0: son tuyas o, o de mentor?
1: Eh, las las webs, bueno, las webs son mías. Sí, ah, sí, sí, tuyas. sí, sí. Sí, sí, Las webs, eh, las webs son mías. De hecho, la, una de ellas, uh -huh. que es así, la más de esto, es una web que se llama tiempoenegocios.com, ah. que fue mi primer blog. Ah, o sea, fue mi, bueno. mi primer blog con el que empecé a escribir sobre marketing digital. Y luego ya, pues, eh, ahora es un mini, eh, no sé, como un mini medio de, de, de comunicación, vamos a decirlo así, Ajá. y que tiene su propio modelo publicitario y de, de, de patrón. Qué bueno.
0: Me imagino que experimentarás, ¿no?, con todas esas webs.
1: Siempre sirve, siempre sirve que tenemos que hacer algo para algún cliente o, te, sí. o ha salido alguna herramienta nueva o ha salido cualquier cosa de esta Y siempre tener... Eh, webs propias, pues, eh, pues siempre te ayuda, digamos, a poder experimentar. De hecho, lo considero clave.
0: <risa> Qué bueno. Y bueno, ¿cómo, cómo ayudas con Markets Groups y cuál es el proceso? ¿Cómo ayudas a las empresas o a los emprendedores y cuál es el
1: proceso? Vale, mira, normalmente entran porque o me conocen a mí o, o no principalmente, o me, me conocen a mí o, o han estado de alumnos o me conocen por redes... Uh -huh. o por el blog o me conocen por alguna cosa, entonces normalmente suelen venir porque al principio requieren de una base más estratégica ¿vale? Uh -huh. entonces a mí se me normalmente las empresas, lo dicen ellos no yo, eh, me valoran más eh, digamos por la, por a veces por, por ser bastante empático digamos en la, en la parte de, de visión de negocio uh -huh. ¿vale? de ellos y en estrategia ¿vale? yo soy un perfil eh, soy una especie de rara avis porque soy, <risa> tengo un un, un, un perfil como bastante transversal, uh -huh. ¿vale? O sea, tanto te puedo opinar sobre temas de, de SEO, como de ads, como de branding, como de, yeah. de, de distintos temas de distintos, porque al final eh, no puedo llegar a la profundidad de, de un especialista, ni mucho menos porque sería imposible, uh -huh. pero sí que puedo tener una visión bastante amplia y, y tocando herramientas, que eso es lo que hace falta pues, eh, eh, en muchos campos, ¿no? Y entonces la mayoría de veces me contactan y normalmente defino con ellos una estrategia, es una primera fase que hacen, que hacen eh, más conmigo. Bien. Definimos eh, pues un poco pues validación de modelo de negocio, vemos eh, los siguientes pasos, vemos un poco el plan y les ordeno la cabeza. ¿vale? Muy o sea, normalmente
0: muy importante. Eh,
1: eso es lo que, lo que intento hacer. Eh, les ordeno y entonces una vez ya tenemos definido todo esto, pues ya directamente pasan a la agencia. Y entonces ya entran, digamos, eh, en manos de mi, de mi mano derecha, vamos a hacerlo así, de director de, de operaciones de la agencia. Uh -huh. Y a partir de ahí articulamos las acciones de seguimiento y más del día a día y ya trabajan más con mi equipo. Yeah. Vale, este sería un poco el, el, el seguimiento, el formato normalmente típico que solemos seguir.
0: Yeah. Y de, de, dentro de tu equipo, ¿qué tienes, expertos? ¿De, de funnels o de contenidos? O, cuéntanos.
1: Eh, mira, en el equipo sobre todo tenemos expertos eh, bueno, en analítica punto uh -huh. número uno, luego ya. tenemos eh, alguno más específico, En la parte más estratégica de funnels la hago yo esa parte sí que
2: bueno. eh,
1: me gusta, siempre me ha gustado esa parte de pizarra eh, y de definir, bueno, pizarra o, o de herramientas de drawing, ¿no? para, para definir funnels, uh -huh. pero un poquito de esa parte la hago un poco más yo y luego ya sí que tenemos ya más partes ya pues, eh, bueno, analítica, SEO mucho, ¿vale? o sea, en la parte de SEO mucho uh -huh. en la parte de ads parte de contenidos y, y ya las partes de diseño y programación, cuáles ¿vale? serían las, las, las principales, ¿vale? Donde hay especialistas que todos en su campo saben más que yo. ¿vale? Qué bueno, ¿no? sí Y lo importante de tener Es la gente que sabe más que tú. La verdad. Es la condición para, para, para estar en la agencia en tu campo tienes que saber más que yo. Yo te marco el listón. sabes ahí más, pues entonces ya. Eh, podrás, podrás estar ahí. Yeah. y ¿cómo los motivas a, a tu equipo? Mira, Tampoco me considero un super gurú del management, <risa> ni mucho menos. ¿eh?
2: O sea, ya. nunca
1: nunca he pretendido. Pero yo creo que hay, hay tres, cuatro cosas que, que al principio... Luego le he puesto nombre y sí uh -huh. que a lo mejor lo comunico, pero al principio lo he hecho de forma inconsciente, la mayoría de a veces. Y lo primero es que una persona... O sea, le tienes que poder dar espacio para que se desarrolle.
2: Uh -huh.
1: vale, O sea, le tienes que... O sea, ya no no delegas tareas, tú de, de, cuando estás en un equipo de trabajo confíes en él, delegas responsabilidades ¿vale? entonces al principio los guías un poquito pero yo creo que se pierde mucha cosa con el micromanagement, ¿vale? se pierde mucho con aquellas personas que están encima, te presionan, te dicen entonces a veces machacas la, la, la autoestima de la gente y no dejas que se desarrollen y entonces lo, lo importante es eh, dar espacio y me preocupo bastante o por, o por lo menos más que preocuparme es no fallar en, en, uh -huh. en, en malmeter en la autoestima de la gente que trabaja para ti
2: vale.
1: o sea, trabaja contigo, perdón vale, o, sea, o, o yo más bien trabajo para ellos vale, para decirlo, para decirlo mejor ¿vale? uh -huh. entonces, eh, la, la cuestión es que esa parte de la autoestima es clave, esa parte, de, digamos de, de, del desarrollo que tengan, esa parte digamos, de, de, y a veces reafirmar muchas veces lo que hacen bien, acompañarlos cuando lo hacen mal, sin, se, sin comentarios que caigan mal, ni mucho menos, o sea, siempre en un, en un, en un buen ambiente vale Y luego también otra cosa es muy importante es cumplir lo que dices. Vale. Si tú le prometes algo, le dices que algo va a pasar eh, y, y ahí ya no solo entra la remuneración o, o proyección y demás, que por lo menos vean que tú siempre estás en función de cumplir lo que prometes y eso es tener palabra. ¿vale? Entonces el, el hecho de que tú tengas palabra, les dejes espacio y les hagas entender de que tú te preocupas de que es un proyecto que va a crecer más, que va a ir a más y que cuentas con ellos, yo creo que son... Las cositas que, que, que intento seguir, ¿vale? Que sea, a veces pues puedo estar más acertado, a veces no, pero, pero son las que por lo menos intento seguir
0: Qué bueno, qué bueno, y con, con todos estos
1: objetivos, pues los intentas retener, ¿no? A todo este talento Siempre hay que intentar tenerla cerca de cuando tú cotejas, sobre todo, Ajá. gente buena y gente comprometida
0: uh -huh.
1: Sí, sí O sea, cuando tú, se nota mucho, ¿no? Gente que que se preocupan ¿no? de que uh -huh. los clientes estén bien, que si un día estalla una bomba con lo que sea, están ahí, Qué pelean bueno. en primera línea. Eso es un, es un gustazo. Y, y, y la verdad es que eh, ya no solo por una cuestión de, 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 de re, pura rentabilidad, de que si tienes gente buena, pues atraerás buenos clientes, que esto es una parte eh, muy, muy importante, uh -huh. sí. sino de, también de, 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 de estabilidad. O sea, te volverías loco si cada, cada mes tuvieras que estar eh, cambiando, cambiando personas, ¿no? Pero sí que en las agencias siempre hay, siempre hay un poco de rotación, pero yo creo sí. que en la, en la nuestra tenemos poquita rotación.
0: Bueno, vale. qué bien, Todo qué que bien. Bueno, ahí, sois, ahí. sois más bien pequeñitos, ¿no? Como una forma, no, no me gusta decirlo familia, pero como de alguna forma, ¿no?
1: Pues no somos tantos como para que la cosa escale a, a mucho menos. Cuando somos eh... esto, pues estás en 12, 13 personas, al final te conoces con todos, eh, sí. todos trabajas codo con codo. Y, y al final es esto y, y entraríamos en un debate cuál es el tamaño ideal
2: de, de,
1: de una agencia no he entrado en muchas discusiones o a veces nos hemos medido con otras agencias que me dicen bueno, es que somos más grandes con lo cual somos más buenos digo, eso está muy por ver no
0: tiene que ver nada una cosa en la otra
1: muy por ver a ver si controlas el, el rendimiento y la capacidad que tienen a lo mejor 100 personas 80 personas ya, ¿no? ya, es, ya. Es, es, eh, pero bueno esto es otro debate
0: y, y tú quieres hacer crecer la, la agencia o así estás bien o
1: Cómo, cómo son, yo creo que eh, ambición y crecimiento nunca faltan, lo que pasa es uh -huh. que eh, siempre hemos medido mucho eh, cómo crecemos, vale. ¿vale? Y siempre lo medimos en cuánto negocio recurrente tenemos, uh -huh. ¿vale? O sea, siempre el crecimiento lo apalancamos en negocio recurrente, no en puntas de trabajo, ¿vale? vale. Porque ahí yo creo que es donde la gente se comete de esto y la, la hora de la verdad se ha visto en, en años como este de COVID. Donde ha habido muchas empresas que si han crecido mal, lo han pasado mal. Sí. Nosotros hemos tenido, pues evidentemente, pues bandazos y cosas como este, hemos tenido todas las empresas, pero no sí. se ha ido ni una sola persona de la agencia. Qué bueno. Eh, es más, ahora estamos incluso eh, contratando alguna más, con lo cual eh, creo que eso ha dicho pues, que el modelo que teníamos era, era sostenible, que lo estábamos haciendo bien y que estábamos creciendo bien. ¿vale? O sea, eh, crecer sí, o sea, pero no, sí. No, 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 es nuestra ambición tampoco ser una macroagencia. Sí
0: ya ha cambiado mucho la forma de trabajar ahora con el COVID, con eso, todo el
1: teletrabajo, o seguís yendo a la agencia. O... Un modelo mixto, así que mm. vamos algunos días a la semana, seguimos yendo algunos días, vale lo controlamos, tenemos espacio. Eh, nosotros tuvimos un tema muy gracioso y es que mm. nos cambiamos de oficina 15 días antes de que estallara el COVID. Y dices? nos fuimos a una oficina más grande 15 días antes de que estallara el COVID. ostras También necesitábamos cambiarnos porque estábamos muy apretados y, y nos yeah. teníamos que cambiar, ¿no? Pero fue gracioso. Y durante el COVID la verdad es que fui decorando la oficina. no La gente me decía, a ver, Pau, tú estás tonto. Digo, la gente está prescindiendo de oficinas, quitando oficinas, tal, y tú la estás decorando. Y yo le decía, ya, ya, digo, pero es la manera que yo tengo de tratar el COVID de, una, de algo con, que sea algo temporal. ya
2: yeah. Yo sé yeah, que yeah.
1: es algo temporal, no vamos a estar así siempre, va a dejar yeah. secuelas y va a dejar formas de sí. trabajar distintas y demás pero esto no va a estar toda la vida y mentalmente para mí era muy sano tratarlo sí. de forma temporal.
0: Es lo que te iba a preguntar que para ti va bien para la mente, ¿no? Ahí decorar y...
1: Bueno, también estaba en, en, en proyectos de reforma de temas de marca personal y tal, ¿Sí? pues también decía, oye, me sirve me sirve para grabar en cosas mm. en, en formatos nuevos, espacios nuevos y demás, o sea, aunque sea eh, la, la, a veces la oficina a lo mejor es más un plató que un sitio de trabajo porque a lo mejor está mm. todo el mundo en casa, pero, sí. pero me sirve me sirve y la verdad es que aún así, pues bueno, la, la mantenemos de momento, la seguiremos manteniendo, luego, no sé, ya veremos a ver
2: dónde, hacia dónde vamos,
1: ¿no?
0: <risa> Y bueno, cambiando un poco de
1: tema, ¿qué te motivó a emprender y cómo fueron tus inicios? A ver, ¿qué me motivó a emprender? Sí. Yo casi te diría que lo que más, más, más me, me motiva de, de emprender es la libertad. Uh -huh. Eso no quiere decir que, que gandulés ni mucho menos, porque al final los emprendedores, pues como todo, como mucha otra gente, también trabajamos muchísimo, ¿no? Uh
0: -huh, sí, Para sí, mí sí. algo
1: que me mantiene muy, muy tranquilo es, son dos cosas de la libertad de decir, oye, si yo llega un momento que una parte del proyecto la aborrezco o ya no estoy lo suficientemente motivado, tengo la, la, la posibilidad de cambiarlo, bueno. ¿vale? Y sí. tengo la posibilidad de volver a reinventarme continuamente y tengo la posibilidad de, de no tener prácticamente rutinas que, que me desmotiven, ¿vale? Entonces, eh, esa sensación de libertad es eh, para mí es lo, 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 lo principal, ¿no? Y la, la sensación de estar construyendo algo desde cero eh, es algo, ¿no? Siempre se ha dicho que hay como, en la vida profesional hay como dos tipos de, de profesional, ¿no? Está el pirata y está el navegante, ¿no? Son los dos igual de buenos, ¿eh? No voy a hacer el típico discurso de no, el de emprendedor, son los dos igual de buenos, igual de igual de válidos. Sí. Lo que pasa es que el pirata es el que se pone la, la, la cuchilla ahí en la, en la boca, ¿no? Y, y sale ahí a vender y, y, sí, y a subir sí. una empresa de, de, de cero, ¿no? Y ahí como sea, ¿no? Y luego el navegante que es muy... Eh, se necesitan que cuando algo ya está establecido tú lo tienes que llevar por el rumbo correcto, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ambos son absolutamente necesarios pero yo me considero más pirata. Entonces, eh, llega un momento que cuando las cosas están establecidas y entran en algo en un terreno muy operacional yo uh -huh. molesto más que ayudo. ¡Ostras! Y cuando molestas que lo, lo delegas a tu equipo. Sí. <risa> ya. Mira, esto es ya. una de las grandes lecciones que yo he aprendido y, y las cosas me han ido mucho mejor cuando lo he entendido, que es cuándo me debo apartar. Mm. Es importante, ¿eh? Saber eso. Pero importantísimo. Sí. O sea, ¿cuándo me debo apartar y cómo protejo a mi equipo de mí mismo? ¡Ostras! <risa> Tienes ahí un plan de evacuación. <risa> un emprendedor, piénsalo. Un emprendedor... Siempre es emprendedor, todo el tiempo es emprendedor, sí. ¿vale? Y yo puedo llegar un día y a lo mejor el equipo está focalizado en una serie de entregas, una serie de cosas que ya se han marcado y, y nos hemos comprometido con una serie de cosas. Yo puedo aparecer un día, oye, mira, esto, esta herramienta, porque esto, podemos hacer otra cosa, podemos sí. abrir un negocio por aquí, tal, boom boom bum, y empieza a revolucionar a la gente, ¿no? Entonces, ahí está también el rol de, de operaciones de decir, oye, Pau, esto no toca, esto para <risa> X tiempo, Ajá. Podemos montar reuniones para sí. hablar más de cosas de largo plazo y demás y, y, y es algo muy, muy bueno el, el saber cuándo hay que Qué proponer bueno. y cuándo hay que callarse, retenerlo y, y, y no distraer a la gente.
0: ¿Y, y, ¿Y cada cuánto te deja tu equipo eh, proponer
1: cosas nuevas? ¿Tienes aquí algo establecido? Me he dado cuenta que, que uh -huh. los fogonazos los hay, que, hay que luego reposarlos. Uh -huh hay muchas cosas que me he ahorrado muchas veces tener que hacer movimientos con cosas y he dejado reposar algo 10 días, 15 días uh
2: -huh.
1: ¿no? porque te despiertas uh -huh. con una idea y dices esto es buenísimo tengo que implementarlo ya mismo ¿no?
2: uh
1: -huh. y hay veces que también otra cosa que hago es que eh, intento contactar con personas de fuera del equipo, o colaboro con personas de fuera del equipo para uh -huh. trabajar nuevas iniciativas
2: ya yeah. yeah, yeah.
1: a la hora, por ejemplo That's estamos good. queriendo lanzar algo para el 2021 y los, uh -huh. lo he sacado fuera de las rutinas Digamos del equipo de esto Porque si no los, los desconcentro, los distraigo Y, uh -huh. y al final lo, se distraen de lo principal Que es pues, eh, dar valor al cliente Que ha confiado en claro. nosotros Claro, claro
0: el cliente que haya resultados Y qué bueno que tengas todo, todo este equipo Aparte
1: un modelo que nosotros no firmamos contratos a largo plazo ¿eh? uh -huh. El mes que viene se pueden ir todos ¿eh?
0: ¿En serio?
1: Nosotros algo que yo siempre digo en, en una cuestión de ventas es decir Oye, tú te vas a quedar con nosotros sí. si quieres y no hay mm. contratos ni de un año, ni de seis meses, ni solo eso la es que no los firmamos. O sea, el tema es, si tú me dices ahí a día 15 que te vas, lo único que te voy a pedir es que pagues este mes. Pues el mes que viene te vas.
0: Ya, ya, ya. ¿Y tú, y, y tú crees que es esencial esto, mantener al cliente que ya está contigo? ¿O no te interesa el largo plazo?
1: Sí, sí. No, no, no. Nosotros eh, lo que hacemos sí. es construir eh, relaciones a largo plazo. Eh. Vale, o sea, vale. La rentabilidad de una agencia al final está en, mm. en construir relaciones a largo plazo. Sí. Pero es que cuando un cliente está contento contigo, se queda.
0: Mm. Ya yeah.
1: o sea, se queda, o sea, ¿por qué se sí, va sí. a ir si tú le das resultados? No, nah. no, no, resultados, ¿por qué se va a ir si tú le haces ganar dinero? Uh -huh. sí, sí. Si tú le haces ganar dinero, ¿por qué se va a ir? O sea, es que no, no, hay muy pocos, nos ha pasado muy pocas veces de que los resultados eran muy buenos. Alguna vez ha pasado, ¿eh? incluso de, de hacer una llamada uh -huh. y decir, ¿por qué te vas si los resultados son muy buenos? Porque a veces piensan que a lo mejor incluso pueden escalar más o pueden. Ya. Eh, de esto, ¿no? Pero normalmente si están contentos y aparte tienen la sensación de que estás por ellos, no, no se irán.
0: <risa> y contando, contando estos casos, ¿puedes explicarnos algún caso que ha sido exitoso y otro caso que lo cogiste con mucha ilusión pero fracasó
1: dentro de la agencia o tú como emprendedor? Ni por qué se A doy. ver, mira, yo como emprendedor tengo muchas. De hecho, las explico <risa> muchas veces en LinkedIn. Sí. Eh, uno de los vídeos que mejor se viralizó en, en, en LinkedIn, de, de lo que eh, fue, lo publiqué en verano creo. El título era muy sugerente, ¿eh? Ya. Era, a, ¿cómo destruir una startup en tres meses? <risa> ese bueno, era era muy, muy de copywriting, ¿eh? Ese, ese título, sí. ¿no? Pero, sí, sí, pero sí, bueno, sí. Ahí, ahí ahí está explicado. Pero a ver, en cuanto a agencia, uh -huh. cosas que me han hecho especialmente ilusión. Mira, por ejemplo, hubo un caso, por ejemplo, de eso un cliente que sigue con nosotros, por ejemplo, que es Loterías ¿Vas de, Cataluña, de Cataluña. ¿Vale? ¿Vas ¿De Cataluña? Dicho... Sí, loterías. Ah, loterías. ah, Loterías de Cataluña. Ya, sí, ya. Lo, sí. Eh, que son todo el tema de la grosa, el trío, mm. todos estos loterías, pero sí. la, la, la de Cataluña. ¿no? La de, sí, sí, sí. Eh, vinieron a nosotros cuando estaban, estaban empezando con el e-commerce, ¿vale? Uh -huh. Y nos dieron la oportunidad, digamos, de desarrollar todo el plan de marketing para ellos. Wow. ¿Vale? O sea, de hecho, me dijeron, oye, el año que viene hay que facturar X, no puedo decir la cifra, no, ¿vale? No, 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 no. Eh, eh, bueno, monta el plan para que eso sea posible. Vale, y nos hizo bastante ilusión poder montarlo desde cero un proyecto como este donde había inversión, donde colaborábamos también con agencias muy potentes y entonces pues eh, bueno, eh, fue ilusionante y es, un, y es un cliente que aún lo, lo tenemos eh, en fase de, 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 de seguimiento y seguimos haciendo cosas para, para ellos. Y la claro. verdad es que fue un proyecto muy chulo que nos hizo mucha, mucha ilusión
2: sí.
1: eh, y luego el siguiente que te iba a explicar era un poco de, de, de éxito y fracaso en el mismo. También? Vale. Sí. sí. Eh, <risa> estuvimos eh, cinco años eh, llevando el SEO de, de una universidad que pertenece al Grupo Planeta que se llama EA Business School. Uh -huh, yeah. ¿Vale? La cogimos también en una etapa muy temprana. Uh -huh. eh, cuando nosotros soltamos el cliente, eh, al cabo de cinco años, eh, era la universidad número uno en SEO en España, prácticamente. O sea, te diría que en Business School, ¿eh? En business school. Uh -huh. eh, la primera, incluso superando posiciones SEO de, de universidades tipo IS, SAD y demás, uh -huh. que yo creo que hicimos muy de esto. Pero también fue un fracaso para nosotros cuando ya subimos todo ese, todo ese nivel, cuando ya quisieron internacionalizar el SEO, uh -huh. que al final se fueran a otra agencia a buscar y no, no, no supimos dar el mensaje a lo mejor para que se quedaran. ¿no? Yeah. Entonces, en ese momento era nuestro mejor, nuestro mejor cliente yeah. eh, y se nos, se nos fue. Y muy curiosamente fue un golpe duro para nosotros, pero también nos llevamos una lección muy buena porque se fue y justo después, al cabo de pocos meses, empezamos eh, con la etapa más rentable que ha sido de la agencia. O sea, fue irse bueno. nuestro mejor cliente, diversificar el esfuerzo en otros eh, pequeños clientes y, y ser más rentables, ¿no? Que algo que fue muy, muy sorprendente, pero esa parte sí que fue un fracaso el, el no dar el salto a seguir con ellos, ¿no?
0: Bueno, bueno. Y Pau, ¿qué consejos de marketing le darías al Pau de los inicios, que era emprendedor?
1: A ver, eh, yo lo primero que le diría creo que es no tomarse eh, suficientemente en serio la marca personal.
2: Mm.
1: O sea, me la tomaba en serio, pero yo, a lo largo de los años he sido discontinuo. No, bueno. no he sido todo lo constante que, que debiera, ¿no? Y entonces, pues sí, empecé con un blog, luego durante un tiempo lo dejé, durante un año y medio, dos años, al principio de la agencia, pues dejé la marca personal, luego volví, he dado algunos bandazos y ya desde hace a lo mejor un año que ha sido cuando el, el tema que he vuelto, digamos, con toda la fuerza eh, posible, poniéndole los recursos necesarios, incluso invertir dinero en, en, mi, propia, en mi propia marca personal y, y tomármela como si no hubiera un mañana. ¿Vale? O sea, ese es uno de los temas que yo sí. me daría a mí mismo de decir, oye, haber empezado antes a tomármelo tan en serio. Vale, sí. o sea, este es el, el primer punto. Y luego, entrar en algunas plataformas antes. Cuando sí, está, sí. cuando está el algoritmo fresco, vamos a decirlo, vamos a decirlo así, ¿no? <risa> sí. Eh, haber entrado antes en Instagram. Eh, haber entrado un pelín antes incluso en, 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 en TikTok. Eh, haber entrado pues eh, en. TikTok, eh, pau ¿Eh?
0: ¿Estás en TikTok?
1: Eh, yo, yo, como, yo no. Ah. Eh, asesoramos a alguna marca que sí, ¿vale? Mm. Pero, pero, pero yo no. Pero el tema es que, claro, ahora, por ejemplo, dices, mira, estás en TikTok y lo juzgamos, ¿no? Como es el bailecito, la música, tal, y no sé cuánto. no Uf.
0: Cuidado con TikTok. Pero,
1: pero va a evolucionar igual que lo ha hecho Instagram. Instagram al principio una red social sí. para fotógrafos.
0: Sí, sí, pero en, en TikTok hay, hay una tendencia que se viralizan bastantes vídeos que, que se llegan a un millón de visitas. El algoritmo,
1: está el algoritmo virgen. Sí, sí, entonces, sí. Pero no lo estará toda la vida. O sea, también no, evolucionará, claro. ¿no? Y, y ya ha pasado con LinkedIn, ha pasado con Instagram, ha pasado con Facebook. Mm. Eh, entonces, pues en ciertas plataformas es casi entrar antes. ¿Vale? Mm. Quizá hemos sido algo, algo conservadores ahí. Sí.
0: ¿Y algún otro consejo al
1: Pau o.? ¿Algún otro consejo? Sí. Mm, a ver, yo creo que diría más cosas, bueno, me diría muchas, claro, es que ahora sé, sé bastante más que antes, ¿no? Pero el tema es decir, bueno, y algo que cuesta muchas empresas es decir, yo, si yo ahora, por ejemplo, te diría, oye, uh -huh. vamos a invertir dinero en conocer mejor al cliente al que vamos a, a servir luego, ¿no? Igual no suena muy sexy decir eso, no.
2: ¿vale?
1: <risa> Porque dices, oye, no, si no es para obtener leads o tráfico ya directo y tal, ir a vender. Claro. Pero yo antes... Eh, me gastaría dinero en, en, en construir eh, más, entre, más entrevistas, eh, más eh, quiz, más investigación, más mercado, más de esto. Porque sí que han habido proyectos que cuando hemos ent entendido el Bayer personal luego han funcionado muchísimo mejor que antes. Incluso una inversión de dinero hubiera sido muy rentable a medio plazo para entenderlo mejor antes. vale o sea, Este es otro consejo sí. que también, también me daría.
0: Sí, sí, sin duda. Conocer a tu público objetivo o a la persona es esencial pues, para tu negocio. Puedes llegar más fácil. Sí, sí. Y hablando de esto de la marca personal, ¿qué tres factores claves crees que, hay que, que tiene que tener una marca personal? Me tengo con la tuya, Pau. ¿Eh? Que con, con, con la tuya, que aquí aquí yo veo que, que la estás potenciando, ahora te has puesto muy en serio como nos has dicho antes. ¿Qué, qué tres factores claves?
1: La eh, es constancia, o sea, uh -huh. la, primera, la primera es esa parte de, de constancia y luego yo creo que eso, hay un tema también de, de, de encontrar factores de originalidad, ¿no? O sea, encontrar factores de, de, de storytelling uh -huh. yeah. y encontrar factores que te doten de personalidad,
2: ya yeah.
1: ¿vale? Cuando digo personalidad es que la gente la gente sepa el tipo, o sea, y que sepa tu historia, uh -huh. punto número uno. Que luego te identifiquen con ciertas anécdotas que, que también radiquen en, en cuál es tu personalidad, uh -huh. ¿vale? No sé, por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿no? Y a veces, Bien. no sé si lo has seguido alguna vez, pero yo a veces sí. me he puesto muy pesado con la película de Moneyball, ¿no? Eh, que es una película, por ejemplo, que a mí me ha marcado muchísimo, ¿no? Es una película que va de béisbol, no sé si... Ah, me, sí, no la, sé la, si la de Brad Pitt, ¿no? La, de Brad, la de Brad Pitt. Sí, sí, sí. A mí esa película me voló la cabeza, ¿vale? <risa> Porque me tocó cosas interiores muy fuertes, ¿vale? En el sentido de, 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 de cómo puedes ir contra el sistema, ¿vale? O sea, eh, cómo, sí, sí. Y, y cómo, tienes que, cómo puedes desarrollar una mentalidad disruptiva ¿no? Eh, y, y trabajar de forma distinta en no trabajar en base a lo preestablecido y romper con eso, ¿no? Y entonces, eh, por ejemplo, pues, eh, pues yo ahora sí si te explicaré una anécdota de que a mí esa peli me ha marcado mucho, eh, que me transmite y tal, uh -huh. y tú me asocias con una anécdota de qué es esa película para mí y demás, de esto estoy, te estoy dotando de personalidad, ¿vale? Uh -huh. O sea, estoy sí. diciendo un poco eh, qué me marca, qué es lo mío, ¿no? Y, y, y entonces, pues eso, pues también eh, uh -huh. yo creo que mucha gente se pone a, a escupir contenido, pa pa, 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 pero no hay personalidad, no hay tono, no hay contexto, no hay historia, uh -huh. ¿no? Y, y ese puede ser un poco el, el, el consejo. ¿Y,
0: ¿Y crees que esas historias se tienen de alguna forma... Pues,
2: no me sale la palabra. Esto. Exagerar. O
0: simplemente. Porque a lo mejor tú puedes coger una historia que no, no tiene gracia, pero le das una vuelta y
1: tiene gracia y es explicable. A ver, yo creo que lo que puedes hacer es pulirla uh -huh. para que luzca un poco más. Ya. Pero no puedes mentir en su esencia. No, no, sin mentir. <risa> o
2: sea,
1: claro, pero cuando dices exagerar, yo qué sé, pues a veces. Sí, ¿no? pues que a lo mejor es no la palabra, que,
2: pero...
1: <risas> eh, o si no, eh, uh -huh. siempre puedes hacerla en tercera persona, ¿no? Eh, me han contado, me han dicho, tal, los cuantos, <risas> puedes, para que no caigas en la mentira directa, ¿no? Pero, bien. pero la cuestión es que eh, pulirla sí, es que, es que al vale, final, eh, si lo piensas así, eh, lo que más retene retenemos son las historias, ¿no? Y la gente se ya. pone a, y si no estructuras bien eso, pues la gente es difícil que te recuerde. Muy
0: bien. Pues pensaremos en eso, ¿eh? en, crear, en crear historias y vivencias nuestras
1: y pulirlas de alguna forma. ¿Cómo puedes utilizar historias para uh -huh. eh, desarrollar aspectos sí, sí, de contenido muy más interesante? Sí, ¿no? sí. Hay sí, muchas sí. veces que dices, Ay, es que la analítica, eh, por ejemplo, la analítica es algo muy. Siempre tengo discusiones con esto, ¿no? De, de decir, Ay, es <risa> que, claro, es que los posgrados de marketing o los temas de marketing siempre los vendéis mejor. A lo mejor lo, lo, los exponemos mejor, uh -huh. ¿vale? Pues somos gente más de marketing y. Los exponemos mejor, ¿no? Pero a la analítica también, la analítica, si la conectas con negocio y la conectas con, con mm. posibilidad de, de crear historias ahí, también es vendible. ¿Vale? Entonces, sí, pues sí. es un poco.
0: Es vendible e incluso engancha.
1: <risa> que puede enganchar. Sí, si tú explicas enganchar. ciertas historias de cómo la analítica eh, hace competir empresas. Mm. Yo casi te diría una cosa. La gente, por ejemplo, habla de Netflix como una empresa de generadora de contenido. Mm
2: -hmm.
1: Yo te diría que le pondría la analítica al mismo nivel. <risa> eh, Netflix es, es, es una gran empresa. Yo te diría que su CEO sabe más de analítica que de, que de, que de contenidos. ¿Sí? sí, o sea, es, es, una, es, una, es, es una gran plataforma de inteligencia artificial y de machine sí. learning que lo que hace es aprender continuamente de tus de lo que más te gusta, de lo que quieres, de lo sí, que sí. va, de esto, y, y prueba 10 carátulas distintas, 10 títulos distintos, distribución distinta, user experience distinta. Y es una máquina tremenda de aprender, eh, bueno, cómo mejorar con analítica. Sí, sí. YouTube también es una de ellas. Uf, es una lo mismo, también. Amazon lo mismo.
0: Ajá, la bien.
1: pregunta es cómo, cómo importante es la analítica, ¿no? Para, sí. para, para, y esto es transferible en muchas empresas me menos, menos grandes.
0: Ya, y ya una última pregunta de cierre. ¿Alguna recomendación de libros? Que yo sé que recomiendas muchos libros. ¿O algún consejo? El que tú quieras, siéntete te
1: libre. Vamos. A ver, consejos. Oh. Bueno, empecemos por libros, más sencillo eh, A mí me han gustado mucho, sobre todo el último año y medio y demás, todos sí. los libros o todo lo que saque el señor Russell Brunson, no sé si lo, lo conoces, Sí. el CEO de ClickFunnels Sí, ClickFunnels Vale, el, el, el CEO Russell Brunson, yo creo que el libro que saca el libro que se queda en ¿Sí? mi estantería, ya no solo eso, sino libros sí. que consultas Ya. El buen libro ya no solo de libro me lo leo y se queda ahí o sea, el buen libro de, de estos libros, y yo son libros que sigo consultando y sigo mirando Qué bueno. y sigo y sigo repasando. Entonces, todo lo que son los de Traffic Secrets, Dotcom uh -huh. Secrets, eh, y el otro, el otro era Expert Secrets, ¿vale? Estos uh -huh. tres, ¿vale? Los de Russell Bronson, yo creo que son tres libros de, para tener en la estantería. Si te gusta el marketing digital. Son,
0: son tu biblia ahora,
1: Pau. Chicas, bueno, una, pa una parte. Una, una parte, parte, de, una parte de, la, de, la, de la Biblia. Pero sí que esos libros, la verdad es que les tengo cariño porque, porque a mí me han provocado café. Bueno. Y luego, ¿un mm. consejo en base a qué? ¿En base a marketing, emprendeduría? Eh, eh, lo que eh,
0: quieras. Mira, si quieres, como esto todavía es un caso de, de emprendimiento, en base a la emprendeduría.
1: Mira, te he dicho que me gastaría dinero en conocer a, a tus clientes, ¿no? Uh -huh. aún, me ganaría, aún me gastaría mucho más dinero en conocerme más a mí mismo. ¡Ostras! ¿Pero en qué sentido, Pau? En el sentido de que yo, por ejemplo, cuando yo me he conocido mucho más, uh -huh. eh, he entendido mucho mejor eh, qué hago bien y qué hago mal. Vale. ¿Vale? Sí, y Entonces, a mí ya adelante. en ciertas cosas ya no me va a saber porque ya directamente en cierto tipo de reuniones no voy a aparecer, en cierto tipo de, de, de clientes por ejemplo pues ya no me voy a postular para ellos sí ¿sabes? saber elegir eh, y saber decir no
0: es muy es muy importante y luego cliente.
1: incluso cómo, cómo, eh, pues, eh, si tú luego ves que te ves mejor uh -huh. comunicador eh, o te ves pues, imagínate que tú para tu marca personal no sí. si tú te conoces bien y tú dices oye yo en cámara pues me veo bien o uh -huh. me veo mal o de esto pues a lo mejor escoges un canal o otro no O la cámara me me molesta pero grabo bien audio entonces uh -huh. pues a lo mejor harás bien bien podcast o demás y luego también en cómo te vas a especializar. ¿Vale? O sea, en cómo te vas sí. a especializar. Eh, esto a mí, yo al final, había mucha gente cuando yo empezaba marketing digital que siempre me decían: especialízate, especialízate. Y, y esto me iba como mi contra naturaleza, ¿no? Iba diciendo: no, sé, así, me especializo, esto me gusta, pero, pero no me veo solo haciendo esto. Y ya. esto te, sí, pero no me veo solo haciendo, ¿no? Y entonces digo: espérate, que el rol estratégico tiene su su, su esto. Uh -huh. Si consigo llegar a la profundidad exacta como para aportar valor en, 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 en todos los campos. ¿no? Y entonces, pues yo, eh, sobre todo años atrás, a toda la gente joven o toda la gente joven que se nos pueda estar viendo y demás. Uh -huh. eh, oye, en todo lo que sean pruebas de nivel, pruebas para, para conocer tus habilidades, en pruebas que te, que te propongan retos, en cosas de estas. La gente que tiene un autoconocimiento alto, uh -huh. porque aparte es la forma en cómo nos juzgamos. Sí. ¿Vale? O sea, y si yo me juzgo de la forma errónea, me puedo puedo machacar mi autoestima y me estoy jugando mucho. ¿Vale? Ya. Tú imagínate que de repente digo, no, Uf, es que mira. yo ahora eh, tengo que estar en la gestión de mis clientes estar en el día a día y la fidelización de mis clientes. Imagínate que yo ahora me hubiera orientado en esto, ¿no? Pues a lo mejor llegado a la conclusión que soy un malísimo profesional. Mira. Y eso, eh, claro, me derrumbo y entonces por no conocerme bien termino enfocado mal, ¿no? Entonces, eh, en la parte del autoconocimiento, a lo mejor me he ido por un consejo un poquito más místico. ¿eh? No sé si era sí. Lo que...
2: Sí, lo no, que, está lo,
0: bien. Lo
1: está lo bien que querías, no te querías, pero, pero no. yo en esto... ¡buah, no, no, no acabar en el síndrome del impostor, ¿no? Que se llama? Exacto, en el síndrome del impostor y, y luego es eh, un autoconocimiento y luego hablarme bien a mí mismo. Mm. Y, siguiendo, me, me sale muy místico, no sé si quizás son las horas.
2: ¿eh? <risa> eh, nada.
1: También es verdad que he conseguido mejores rendimientos cuando me hablo bien a mí mismo y me doy ciertas licencias de que si me estoy esforzando me voy a permitir ciertas licencias de hablarme bien a mí mismo, de, sí, bueno. de, de, de ser un poco más valiente, de confiar en mis posibilidades. ¿vale? Entonces ya, pues, pues eso, de intentar, bueno, en estas épocas que en donde vivimos yo creo que ha sido muy útil sí. eh, todas aquellas personas que hayan conseguido tener, mantener la cabeza lo más estable posible sí, sí. y también en función del contexto que te haya tocado vivir. no Si has tenido pues eh, situaciones muy trágicas pues es más difícil, pero, pero sí. pues bueno. Así que esos serían mis, mis consejos bueno. místicos de, del día.
0: Bueno, Pau, <risa> quedamos con esos consejos.
1: Recuérdanos dónde te podemos seguir, las redes sociales. Si pones eh, Pau Yambi, eh, me puedes encontrar fácil, pau.yanbi en Instagram, uh -huh. Pau Yambi en LinkedIn y luego pues, en la agencia marketers.es y, y luego en mi web personal, pauyambi.com. Sí, y tu canal de YouTube, ¿no, Pau? Mi canal de YouTube también, por supuesto. Pau Yanbi también, también estoy en, en YouTube.
0: Pues muchas gracias, Pau. Recordamos a, a los oyentes que nos sigan en el podcast de Proyecta y la verdad que ha sido un placer, Pau, conocerte <risa> al fin y esperamos hacer otra entrevista <risa> de aquí un poco, de aquí un tiempo.
1: Si me invitas, pues aquí estaré para, no sé, para explicar cosas <risa> más, más místicas.
0: <risa> muchas gracias, Pau, que vaya bien. Un placer, gracias.